0: Fala galera, começando o episódio 104 do podcast Filmes Clássicos Escutando a trilha sonora de David Shire para o filme The Taking of Pelham 123 Hoje a gente vai trazer três filmes que servirão para você como dicas Naquele esqueminha, cada um de uma nacionalidade e a gente vai deixar para revelar os spoilers desses filmes no final do episódio. Então não precisa se preocupar. Antes de começar, porém, vamos deixar um aviso. A gente sempre convida aqui para vocês entrarem aí no nosso grupo no Facebook. Chama-se Podcast Filmes Clássicos mas infelizmente a gente tem sido obrigado aí a tomar umas medidas para reduzir o número de spam que tem pintado aí no grupo a gente tem recebido muita solicitação de pessoas que a gente vê que não tem nada a ver com o com um grupo, com o um tema né, de filmes clássicos pessoas que estão em vários grupos de, de vendas de, no Facebook, que não respondem as perguntas que a gente coloca a gente coloca lá umas três perguntas só para dar uma situada e para ver se você quer mesmo participar do grupo Então a gente resolveu colocar o grupo em status de secreto O que significa dizer que se você procurar o grupo Você não vai encontrar Mas se você tem boas intenções com relação ao grupo E quer entrar para participar do grupo com a gente Então você pode mandar aí uma mensagem privada pelo Facebook mesmo Ou para Fred Sanjuro Ou para... Alexandre Cataldo, que aí a gente vai te convidar, vai te colocar dentro do grupo do PFC, beleza? Bom pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br e você pode nos ouvir através de outras plataformas. Pode fazer uma procura pelo nome Podcast Filmes Clássicos no seu aplicativo de celular, ou se preferir, entrar direto no Spotify e procurar nosso cast por lá. Lembrando também que temos um canal no YouTube. Se quiser deixar um alô para a gente nas nossas redes sociais, lembra que a gente tem um Twitter e a gente tem uma página no Facebook e um grupo também no Facebook. Basta procurar Podcast Filmes Clássicos. E por fim, se quiser dar uma moral para a gente, entra lá no iTunes deixa lá a sua resenha dizendo o que você acha do podcast e também marca lá quantas estrelinhas você acha que o nosso cast merece aqui, valeu? Bom galera, então aí Voltando ao nosso episódio de Dicas Triplas, que a gente já não faz há um tempinho, certo? É, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau.
1: Alô, Fred. Alô, pessoal, tudo bom? Tudo bem. E a gente tem mais uma
0: vez aqui com a gente, também de Blumenau, William de Andrade, músico, primeira vez no Dicas Triplas aqui, certo?
2: Fala, galera. Verdade. Nossa.
0: Boa noite.
2: Boa noite, meus caros. É isso aí. Fazia um tempinho já. Fazia um
0: tempinho também que a gente não fazia um Dicas Tripas. Então, estamos aqui trazendo três filmes. Eu vou Legal. começar, como a gente combinou, vou começar com um filme americano, chamado por nós brasileiros de Do Lodo Brotou Uma Flor. Olha! Que beleza de título, né? É um romance isso? Será?
2: Que dramático, né?
0: Não, não. Parece. Sabe? Na verdade, é um filme noir chamado em inglês de Ride the Pink Horse. Um filme aí feito em 1947. Que 47 talvez seja aí o ano de ouro do filme noir, não é isso, Alexandre? Você que, que curte o gênero também, pô, grandes filmes ali naquele ano ali, ó. Ah, tem vários, né? Tem Fuga do Passado. É, foi o primeiro que eu pensei, Fuga do Passado. Prisioneiro do Passado. A Dama de Xangai Tem aquele rancor, que é o Crossfire o Beijo da Morte, O Odd Man Out hum. Beco das Almas Perdidas Brutalidade Body and Soul, que é aquele de boxe Com o John Garfield Verdade. I Walk Alone, uma série De, 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 de filmes noir E tem esse daqui, que eu considero Particularmente Um ótimo representante do gênero Tem umas... umas... É um noir diferente Diferente, é isso que eu ia falar. Tem umas, umas diferenças. É, o, aquele A. C. Gomes de Matos, que escreveu aquele livro do Outro, o outro Lado da Noite, né? Filme Noir, o brasileiro, escreveu um livro sobre o filme noir muito bom. Ele defende que não seria um noir puro, justamente porque não se passa num, num ambiente americano urbano, né? como normalmente é o filme
1: noir mais puro. Né? Não importa isso. Se bem que não é tão raro também, né? Ter filme noir ambientado em ambiente é, rural. rural, mais aberta. Na fronteira mexicana, então nem se fala, né? É, é tem um, aquele Border Incident também né? que é legal. Não, o próprio marca da maldade, né? Isso. muitas vezes tido como o marco final do noir clássico 58, do Orson Welles, inclusive. Tem uma relação com esse filme aqui, do Lodo Brotou Uma Flor, né? Acredito que você vai comentar isso mais à frente. Não sei. É... Eu vou deixar para você. <risos> Mas a gente
0: chega lá. Vamos tá, lá. Vamos lá. É, eu acho pô, um filme muito legal e que já começa como típico filme noir, né? Apesar dessa essa declaração aí do Acia Gomes de Matos. Evidentemente tem vários elementos do filme no ar. E você logo se coloca naquela, naquela situação de estar tá meio confuso junto com o personagem. né? Você... Na verdade você não precisa saber exatamente quem é aquele homem. Você vê ele chegando, é, entrando numa estação, indo para um armário, escondendo um papel que você também não sabe o que é. Depois ele esconde a chave atrás do quadro.
1: Uhum.
0: Aquele plano sequência, né? Se vocês repararem um plano sequência bacana, Isso. aquilo ali pega ele saindo do ônibus. É.
1: Eu tinha visto esse filme há algum tempo, eu não lembrava muita coisa. Eu lembrava da, do Carrossel, eu lembrava do Thomas Gomes e lembrava do, do Robert Montgomery, evidentemente. Mas eu não lembrava praticamente nada da trama. É, e eu notei e fiquei até impressionado com esse plano de sequência no início né? então deixa eu até aproveitar que você falou do plano de sequência e, fa e falar era essa a conexão? a conexão porque o diretor de fotografia aí é o Russell Maddy, né? ah sim que é que é o diretor de fotografia que vai fazer com o Orson Welles o Marca da Maldade depois né e ali meio que ele ensaia um pouco aquele, aquele famoso plano inicial do, 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 do Marca da Maldade, né? Claro que é muito mais famoso e muito, muito mais requintado. Muito mais complexo, é, né? É, muito aquele mais complexo. Mas Maldade. esse aí também não é simples, né? Começa na rua... Com a chegada do ônibus, acompanha o cara lá para dentro, depois eu acho que até chega a sair também com ele da, da estação. Sai,
0: sai um pouquinho e ele pede informação sobre o hotel. Quando o cara dá as direções, aí corta e, e a gente já vê ele na rua em outro momento, né? É um pouco depois dele ter saído ali da estação. Não é um, não é um plano sequência. É tão complexo quanto do, da marca da maldade, mas é um belo no plano de sequência por isso que você falou aí, né? Ele entra na estação com a câmera, né? Você imagina um trombolhão daquele com grua, com carrinho, com mais não sei o quê, e, e ele se virando naquele espaço ali que é confinado, né? Então acho que já começa muito bem o filme nesse sentido aí e, e o, o, mesmo o AC Gomes de Matos, esse negócio que eu falei de a gente não saber direito o que, que o personagem vai fazer a gente vai descobrindo aos poucos que se trata de uma história de vingança né ele vai tentar extorquir um cara é, para pegar o dinheiro obviamente, mas para se vingar de, da morte de um amigo que esse gangster é, teria contratado, teria proporcionado de alguma forma mas o Acer Gomes de Matos diz que esse personagem do Gagin, que é o personagem do Robert Montgomery, talvez seja um dos personagens do filme Noir mais desprovidos de uma identidade. Porque realmente você não sabe praticamente nada sobre ele.
1: Você, você sabe, sabe que, que ele é, é veterano, um né? veterano, né? Ele é um
0: veterano, voltando da guerra, provavelmente. Segunda guerra mundial.
1: Que aliás é um. é um protagonista um tipo de típico né do, do de muitos filmes noir né quase um subgênero Sim. dentro do noir do, é. do do cara desesperado e transtornado e com até com com, a, com abalos psicológicos aí da, da
0: é e da com uma, guerra, uma né? outra visão de mundo né é. É um cara amargurado cínico desacreditado naquela história do sonho americano né? tem até uma cena ali onde tem aquele policial, o tal do Rats, que fica seguindo ele e tá, tá atrás de pegar o gangster também, é, chega a tentar apelar assim pro lado patriótico dele e ele diz que tá cansado de, de das pessoas jogarem a bandeira americana na cara dele, né?
1: Sim, então, verdade. que
0: o perfil dele é, é desse tipo aí, né? o cara não, não tá comprando qualquer coisa mais
1: que aliás eu acho que é talvez um, algo que está no, no cerne do, do filme noir, né? Essa coisa da desilusão da, da vida é, sombria, do humor sombrio que tomou conta da, da América, né? No, no período da guerra e do pós-guerra e ainda que não seja um personagem que é um ex-combatente que está retornando e geralmente ele encontra um um mundo totalmente diferente, né? A vida dele nunca mais vai ser a mesma do antes da guerra, com todas as sequelas e traumas e tudo mais. E, ainda que não tenha tido contato diretamente, é um cara que encontra um mundo muito mais é, sombrio, muito mais é, triste né? e tenso.
0: É um, é um acordado do sonho americano, parece. Né? Os cara parece estar tá vivendo um pesadelo americano agora. Porque o mundo não é tão cor-de-rosa como eles imaginavam. Né? Acho que muita gente vai descobrir isso é, durante a Segunda Guerra Mundial. Você, você viu esse filme, William? Você tá aí caladão?
2: Não vi. Aliás, esses dois filmes aí que vocês é, vão mencionar, eu não vi nenhum deles.
0: Ah, ah, então, fica Mas de dica aí para você. Irei <risos>
2: Claro, também. Claro. Certamente.
0: É, é um belo de um filme no ar cara. Vou te falar. É o é um filme dirigido pelo pelo ator que protagoniza o filme, né, o Robert Montgomery, que está dirigindo o segundo filme dele. É. O, o, o primeiro filme que ele dirige que é a Dama no Lago. É. é um filme experimental, né? Você pode falar isso?
1: É para quem não lembra, né? O... acho que a gente até já comentou talvez isso. Se não comentamos, talvez iríamos comentar mais à frente quando fôssemos falar do John Ford, porque em. em ele, eu, bom, o Robert Montgomery era um cara que tinha uma figura muito mais ligada, de ator, né? Ligada a comédia romântica, screwball, coisas desse tipo lá do, do período antes da guerra. Ele próprio esteve na guerra. Né? E aí Sim. em 1945 ele vai fazer o. O fomos sacrificados, não é esse? O título é o They We're isso, isso. Com, o o Ford, com o John Ford. O do John Ford. O John Ford lá pelo, pelas tantas perto do, do fim da filmagem, o John Ford sofre um acidente de, no set, né? E tem que se afastar. E o, o, o Robert e pediu ao Robert Montgomery que dirigisse as cenas que faltavam, algo 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 assim, não, não sei detalhes. E foi aí que o Montgomery é, virou diretor da noite para o dia e no ano seguinte ele faz A Dama no Lago, baseada lá no, no romance do Ray, Raymond Chandler, né? e em seguida o do Lodo Brotou Uma Flor. O, o Dama no Lago é famosinho por causa daquela coisa de ser uma narrativa toda em câmera subjetiva, né? como se fosse em primeira pessoa, é considerado uma tentativa meio... É, Mal acabada nesse sentido, né? Não chega a ser um, um grandíssimo filme. Mas Não é lembrado chega, mas por causa vale,
0: disso. vale pela experiência, porque ele está fazendo isso muito antes da gente conhecer jogos de primeira pessoa. Se você for pensar, a ideia é a mesma de um, de um jogo de primeira pessoa. O William, que acho que gosta de, de, de jogos, sabe o que eu tô falando.
2: Curto. É, você com certeza. Tem a
0: câmera subjetiva e só vê o, o cenário, ver as pessoas, interagir com os personagens. É através da, da percepção do personagem que você é. Né? Você Sim. tá vendo através dos olhos dele. E esse filme, essa Dama no Logo, é assim.
2: Exatamente. A câmera é literalmente isso, né?
0: E é uma experiência interessante. Vale a pena. Realmente não é nenhum filmaço nem nada. A, a carreira dele é curiosa por isso aí que o Alexandre falou, né? O cara que começa como ator de comédia, chegou a contracenar com a Greta Garbo, o Betty Davis, depois ele passa para ser um ator de filmes mais sérios, ele passa para diretor, depois ele vai passar para produtor e, e, ele, e ele inova também de, de, de ter sido o primeiro consultor de um presidente americano é, no, no sentido de, de, de dar dicas para esse, esse presidente de como se apresentar para o público americano né? algo que a gente tem hoje comum em diversos aspectos é, assessoria de é, imagem e tal. Isso, é o famoso Media Training, né? O cara que treina os, os esportistas para como lidar com a imprensa, o celebridades, entendeu? Ele é meio pioneiro nisso aí. Foi o Dwight Eisenhower que, que fez um convite para ele para ser para assumir essa função na Casa Branca.
1: Eu lembrei que ele tá naquele filme do um, talvez um dos filmes menos lembrados do Hitchcock, Mr. and Mrs Smith. Antes do Brad Pitt e Angelina Jolie, né? Já, já, ah, já, já teve um Mr. and Mrs. um casal do barulho é. com a Carol Lombard é, e Com mas, ele. É, mas é um filme bem pouco memorável, pelo menos não. Lembro que eu bem,
0: vi. Bem, bem esquecível Eu lembro bem que. Ruim, é. Eu...
1: é, eu também. Não é dos meus <risos> Lembro que eu aí, vi então. lembro que tinha uma, um negócio de esqui que eles usavam e tal. Esqui de neve. É. <risos>
0: a uma comédiazinha que meio falha. Assim. É. E ele é o pai também da Elizabeth Montgomery. Né? Ah sim, a, é feiticeira. a feiticeira. Né?
1: Verdade, bem lembrado. Da, do
0: seriado TV aí da década de 60. 60.
1: 60. É. 60. Hum.
0: Agora, é, falando sobre as origens desse filme, é, tem duas presenças femininas importantes nesse filme. Eu acho curioso. É, a autora do livro é uma mulher chamada Dorothy Hughes, ela, vocês vão conhecer melhor o, o outro livro que ela escreveu, que é o In a Lonely Place, que virou o filme lá do Humphrey Bogart, é o filme do Nicholas Ray. Um
1: grande filme, aliás. Um grande filme ar também. E uma grande atuação do Bogart. Né? Você, talvez Do
0: Bogart ou... e da Gloria Graham também, um ótimo melhores, filme. É. E é escrito por ela. Isso. É esse livro, um, é a partir de um livro dela, e ela escreveu outro livro também, que virou filme no ar, com o John Garfield chamado Fallen Sparrow Isso. só que o li esse livro que ela escreveu aqui, que se chama também Ride the Pink Horse, quer dizer cavalgue no, no cavalo rosa, rosa. Né? A tradução literal seria essa, que até uma fala do filme, né? tem um momento que, é. que ele coloca a menina lá, a pila que é a mexicaninha lá
1: é, Vanda, Vanda Hendricks
0: isso a Vanda Hendrix, para andar no, no, no cavalo no carrossel e ele fala para ela anda no cavalo Rosa né? e essa eu tive pesquisando esse andar no cavalo Rosa também tem um sentido metafórico de, né, de viver assim a vida no extremo né quer dizer fazer é, che chegar ao extremo chegar viver, viver a, a viver. vida boa né? Aí, eu acho que isso é um pouco do que ele tá atrás ali, também,
1: né? Agora, e essa eu... menininha é meio esquisita, né? Essa Wanda Hendrick, você não lembra dela em outro filme, só nesse, acho... Não, acho que ela fez uns
0: filmezinhos
1: de... Mas acho românticos,
0: ela... Românticos, ela fez pouca coisa. Eu dei uma olhada na carreira dela, ela não... Realmente ela não, não é lembrada muito, não, Mas assim.
1: eu não sei se ela... Eu não sei se... Se eu gosto muito da atuação dela não, eu acho ela muito esquisita, sei lá, não me convence não. Me forçado, em... <risos> inclusive a caracterização como mexicana, né? uma menina que é de, de ascendência irlandesa. Então...
0: Pois é, tá fazendo para aquelas
1: coisas de Hollywood, né? É. De,
0: de pegar uma pessoa que pode ser que pareça com... Né, que se enquadra em determinada etnia, e aí eles tentam dar uma modificada para ver se emplaca, mas realmente ela não tem muito cara de, de mexicana, de índia ali, né? porque ele até chega... Isso é uma coisa também do, do, do personagem dele aí, que eu acho bastante interessado, porque... interessante, porque a forma dele se colocar, né? ele é muito direto, sem rodeio, é um cara obstinado, você vê que ele chega na cidade... E, e, e ele mal troca palavras, ele tá sempre Sim. o diálogo dele é sempre direto.
1: Meio catatônico. Tem rodeio realmente. Estúpido, né, com, com as mulheres, inclusive. É, até cruel,
0: inclusive, com, com as mulheres e com os mexicanos, de uma forma geral. O
1: personagem da Pila que quer ajudar ele desde o início, a gente até não entende por que essa fixação essa fascinação, dela, em ajudar né? ele... ela tem uma fascinação é... por
0: ele, não sei se é porque
1: Não. É, não parece ter uma conotação sexual, nada disso. É, mas ela fica seguindo ele, querendo ajudar, me dar lá um, um patuar lá um negócio para protegê-lo, enfim. É, e, e ele chega a ser
0: até preconceituoso, em alguns momentos ali, que faz uma brincadeira com a, com a ascendência indígena dela. E eu descobri que isso vem muito do livro do, da Dorothy Hughes, que é algo que tem, mas, mas é assim, não é uma... Um, um, um preconceito puro e simples só para ser preconceituoso é, é uma é, uma,
1: é para tratar o tema social, é o tema social né? justamente tratar,
0: porque se você observar o, no filme o, os amigos as pessoas que ajudam ele acabam ajudando ele no, no, no problema que ele vai arrumar ao longo do filme depois a gente pode falar mais no spoiler é, são justamente os mexicanos ele tem um amigo que é o personagem lá do Thomas Gomes, você já citou ele aí, que é o Pancho que ele chama de quer dizer, o cara se chama de Pancho né? mas é uma coisa até Sim. meio preconceituosa porque todo, todo mexicano gordinho tem que ter nome de Pancho
1: <risos> é. o Thomas Gomes aliás recebeu indicação a Oscar de Coadjuvante por esse filme é o
0: né? primeiro Inquil... hispânico a receber uma indicação
1: Verdade, é a única, única indicação da carreira dele. Não levou um cara que a gente lembra bem da, do no ano seguinte lá, o é, Paixões em Fúria. Que larga é. um dos membros da gangue lá do que, que toma conta do hotel lá, do, da gangue do Edward G. Robbins, é um
0: principais capangas ali do, é. do, do G. Robinson. É um bom ator. Bom ator. E o personagem dele é o. Talvez o extremo oposto do personagem do, do Gaggen, né? Você vê que o cara só, só entende de dinheiro mesmo. Ele só tá obcecado por dinheiro. Ele representa ali aquele. 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 American way of life, talvez. Né? Aquela coisa do americano de, de perseguir o consumo, a fortuna. E quando você olha para o personagem do Pancho, tem aquela
1: quer saber de beber, é,
0: ele, ele,
1: se divertir. Ele se
0: relaciona com, com o personagem do Robert Montgomery quando ele descobre que ele não tem lugar para ficar. Né? Que não tem, aí ele, ele chega a falar lá, tem aquela frase que ele fala, pô, é o meu tipo de pessoa, o, o cara que não tem onde dormir. É. né?
1: É, e ele fala depois em outras oportunidades, eu acho que mais de uma, que é, eu não quero ficar rico, eu não quero ter mais do que eu preciso pra viver. Aquela, aquela coisa, né? Da, da pessoa que, que não, não faz a sua vida girar em torno de acumular bens materiais.
0: É, e depois só tem o carrossel e um... sei lá o que, que é aquele aí, um trailerzinho. Uma
1: cabana, sei lá.
0: Quase um food truck, aquele aí.
1: agora Agora, consta aí que o Russell Merrick, que já era um diretor de fotografia experiente, né? Um dos mais requisitados de Hollywood. Já, porra, já tinha trabalhado em filmes como... Levada da Breca... O uh, que mais? Ele
0: depois ele vai, vai, vai fazer os
1: Partos. Vai fazer outros ainda. É, também. Mas e consta que ele, ele talvez tenha ajudado até na direção também, né? Porque, querendo ou não, o Montgomery não era um, muito experimentado e tal.
0: É, certamente deu uma ajudinha, né?
1: No mínimo, ele... Teve, tomou decisões quanto à fotografia mesmo e, e a iluminação, é, criando toda aquela atmosfera no ar que a gente já conhece. Né? Inclusive tem aquela
0: sequência do Carrossel, que eu acho pô, excelente. Para mim é a melhor sequência do filme, quando os, o pessoal vai lá, o, os capangas do Frank Hugo.
1: Estão metendo a porrada no pancho lá? Isso, é isso, vão
0: pressionar o pancho para entregar onde é que está o personagem de Robert Montgomery. E Só que ele já colocou umas crianças para rodar no carrossel e a câmera passa a acompanhar as crianças no carrossel, né? fica dando a volta no carrossel com as crianças, e ao fundo, na, na parede, a gente está vendo sombra do, do Pancho sendo espancada, e a reação das crianças que estão mais olhando para trás do que acompanhando ali o passeio do carrossel, e aquilo causa um contraste que eu achei bacana. Assim. Ao mesmo tempo que ele esconde a violência, né? como esses filmes faziam muito habilmente, essa coisa de você esconder a violência. A violência porra, é muito parte do filme noir. Né? Acho que não, não tem muito como você ter um filme noir se não tem uma cena é, violenta, mesmo que não seja explícita. Né? Eles não precisavam ser explícitos, não podiam ser explícitos também. Então, achei uma boa solução ali, aquela cena. Sim. E o, os diálogos desse filme? É, eu acho também que é algo que... que tem que ser notado porque são muito irônicos, muitas vezes. Tem muito duplo sentido, né? como a gente vai ver em vários filmes no ar também. É, tem aqueles embates interessantes, onde os personagens ficam trocando diálogos e parece que é tipo uma queda de braço né? entre os personagens. Tem, tem algumas cenas assim do do personagem do, do Fred Clark, que é o, é o vilão com aquele problema de audição, até que nem aparelhinho de audição, que é o Frank Hugo, quando ele, quando ele discute alguma coisa com o Robert Montgomery, né? com o personagem do Gaggen. Ali tem umas trocas de diálogo bastante interessantes também. Mas... Vocês têm mais alguma coisa para falar aí? Alexandre?
1: Não.
2: Eu não tenho absolutamente é. nada.
0: É, gente, eu tenho coisa para falar, mas a gente fala no, quando chegar o, os spoilers, né?
1: É, uma coisa. Uma coisa você é. falou de duas mulheres, uma delas era Dorothy Hughes, você ia falar ah, de Sim, outra, você é verdade, eu esqueci.
0: É porque a produção desse filme é feita por uma mulher também, que é algo. um tanto raro, né? Na Hollywood daquela época. Uma, uma moça chamada Joan Harrison, que chegou a ser roteirista. É, pro Hitchcock ela fez, se eu não me engano três ou mais
1: filmes do Hitchcock ela escreveu o roteiro acho, do... acho que cinco cinco, né? ela fez é, ela fez os últimos, ela fez o Jamaica Inn, Rebecca, Rebecca o correspondente, correspondente estrangeiro, estrangeiro suspeito, suspeito sabotador, sabotador
0: isso. cinco filmes ela escreveu pro, pro, pro Hitchcock e ela virou é, produtora mais ou menos pela mesma razão que o Billy Wilder virou diretor era, que era assumir o controle do, do que ela escrevia. A tem uma trajetória semelhante, não gostava de gente dando pitaco no, no, no roteiro dele, até que ele um dia falou, não, peraí, então eu vou começar a dirigir meus filmes e os meus roteiros. Então, foi isso que ela fez em determinado ponto da carreira dela, ela se tornou uma produtora de certo sucesso ali dentro de Hollywood, né? Curiosamente produzindo alguns filmes no ar, inclusive, né? que, que é um gênero é. que a gente acaba associando a, aquele entre aspas filme de menino, né? Uhum. Mas está aí ela por trás de alguns desses filmes. E só para terminar, já que a gente falou em roteiro, é, o roteiro do, do Lodo Broton à flor, flor é de dois é, roteiristas importantes, conhecidos em Hollywood, que é o Ben Hat e o Charles Leather que coincidentemente escreveram alguns roteiros para Howard Hawks, né? Que foi o último tema aí do nosso podcast.
1: Ben Hatch tem carreira em Hollywood. Aí na, bom, então quando a gente for gravar a segunda parte, o William vai 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 dormir, não vai participar, né? Porque senão ele já vai ouvir os spoilers. <risos> Pelo menos agora. Você vai poder falar bastante, porque agora é o teu filme.
2: Agora, nesse exato momento.
1: Qual é o filme que você vai trazer? A gente não sabe, vai <risos> ser uma surpresa.
2: O filme que eu vou trazer é uma surpresa. É... Eu, falar... eu queria indicar aqui, né? Primeira vez que eu participo desse formato, vamos dizer assim. E o filme que eu vou trazer é um filme de terror de 1961. Que foi lançado aí na época e foi foi um pouco esquecido por público e tal mas que conforme os anos vem passando vem ganhando uma uma força assim é sempre citado nesses livros importantes de cinema foi citado por grandes diretores o François Truffaut disse uma vez que é, até aquele momento ele era o melhor filme lançado na Inglaterra depois que o Hitchcock foi trabalhar nos States e o Scorsese sempre elogia ele é um filme chamado Os Inocentes do Jack Clayton diretor também britânico. Filmaço. Filme de 61. É. Filmaço. Que é baseado aí numa, numa novela do Henry James, chamada The Turn of the Screw, né? E foi adaptado primeiro pro, pro teatro por um dramaturgo chamado William Arkbold, também britânico, que também é o roteirista desse filme aí, e tem um, em parceria com o Truman Capote, né, trouxe um, uns diálogos adicionais, uma visão meio cinematográfica aí também para coisa.
0: É, parece que nem foi muito uma, uma parceria não, cara parece que o, o, o Jack Clayton colocou o William Archibald para escrever a, a história é, só que ele, ele, ele
2: não curtiu, não né? não
0: curtiu, porque o Jack Clayton queria que ele se aproximasse mais da da dualidade da, da, da forma aberta como o Henry James escreveu o, o conto dele o The Turn of the Screw uhum e o Archibald fez a, a, o roteiro dele muito fechado. Né? Com, assim, no final, chegava e você tinha certeza que era o que aconteceu lá. A gente não precisa falar agora, né? vamos deixar para os spoilers. Uma conclusão, né? Uma conclusão. Né? conclusão. Sim. Era um filme fechado. assim. Você tinha certeza que aconteceu isso. Sim. E o Jack Clayton queria deixar a coisa mais ambígua. Então ele acabou chamando o Truman Capote que... Escreveu, né, adicionou diálogos e, e tornou a coisa mais assim.
2: cinematográfica, um, né? Um
0: quê de, cinematográfica e tem um quê de. de
2: ambiguidade? De, de, de é.
0: distúrbio psicológico, né? Você tem umas coisas misturadas Sim. ali que o Capote trouxe, né?
2: Cara, esse foi um filme que eu assisti esse... alguns anos aí atrás. Tu ia falar alguma coisa, Fred? Fala aí.
0: Não, não, eu ia falar só que esse Henry James, ele escreveu aquele Tarde demais também, aquele filme do William Wyler. É baseado num livro dele Ah, sim, também.
2: com Montgomery Clift, esse...
0: né? E, de e de esse... é
2: de Esse diretor também, o Jack Clayton, é um cara que tem uma, uma carreira relativamente curta, fez oito filmes, é, dois curtas, sendo um deles um documentário curto. Uma curiosidade aí é que ele dirigiu, mais pra frente ali, em 64, ele dirigiu o que eu considero a minha versão favorita do meu romance favorito, que é o grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que é a versão com o Robert Redford e a Mia Farrow, né? Com o roteiro do Coppola. Ele é o diretor também disso aí. Ah,
0: sim. É verdade.
2: Que eu acho uma baita versão, assim. Enfim.
0: Ele tem outro filme famoso também. Que fez um certo sucesso no Oscar, Aquele Almas em Leilão.
2: É 59 esse filme aí. Isso, é, isso. é um êxito antes aí. Dizem até que ele ganhou... É, carta Branca pra fazer Os Inocentes. Porque esse filme tinha sido um grande êxito eu e tal.
0: indicado, Que
2: na época... Os filmes de terror tinham aquela característica da, é, dos filmes da Hammer, né? Sim. E, e esse daí não, ele quis, fazer, ele quis fazer um filme que distoasse do modelo estético daqueles filmes da, da, da Hammer. Então ele é um filme preto e branco, é um filme que tem uma fotografia primorosa, uma fotografia sensacional. Fred Francis aí, né?
0: Isso, meu chará ah, aí.
2: Pois é, cara. E esse cara depois também ganhou dois Oscars... É...
0: É, é, ele, ele ano tinha ganho já, tinha né? Tinha ganho
2: um ano antes, né?
0: O, o Filhos e Amantes, que ele, que, ele, que ele foi diretor de fotografia. Né? Ele foi, inclusive, diretor de fotografia para um diretor de fotografia que dirigiu o filme, que é o Jack Cardiff, que é outro cara fera também. E...
2: Ele também Pô, ganhou por Glory, né? 89, isso.
0: Ele, cara, é curiosa a história dele aqui, eu até anotei para falar algumas coisas, porque... É, ele tem, nesse período aí, até assim, meados da década de 60, como diretor de fotografia, ele faz diversos filmes é, é, de sucesso.
2: Sim, trabalhou com uma galera aí.
0: Trabalhou com um monte de gente. Depois David ele passa Link. um bom tempo, assim, exclusivamente dirigindo filmes.
2: É, que é meio ele fracasso, meio assim. Ele abandona
0: a carreira de diretor de fotografia, é. tenta migrar para uma função de diretor não dá certo, e aí na década de 80 ele volta a fazer uma direção é. de fotografia que é pro David Lynch no Homem Elefante.
2: É, ele fez alguns pro David Lynch. O Luna, o Duna, Sim. ele tá também. E o, o Duna, a
0: história real ele faz. História
2: real ele faz também e também o... Ele fez o Cabo do Medo também. Isso, a versão do Cabo do Medo dos Corsese, do ele Scorsese. Scorsese, é... isso. Ele é o diretor, é.
0: Então ele tem uma trajetória interessante, assim. Interessante. Essa muda... Essas mudanças na carreira. Essas idas e voltas. E pô as características do, do, do filme, né? assim, hum? o uso de profundidade de campo é, porra, um show de bola. Assim, se você é, precisa mostrar para alguém o que, que é, é o conceito de profundidade de campo no cinema, você pode pegar esse filme.
2: Sensacional, né?
0: Porque você vê como boa parte das, dos planos, é, você tem quase tudo em foco. Inclusive, eu tava até a gente postou fotos aí para promover esse episódio e aí o pessoal começou a comentar lá no nosso grupo, no Facebook. E aí eu comecei até a um... trocar ali texto com aquele Fábio Hockenbar, nosso ouvinte aqui, que é professor de cinema, e, e eu levantava a tese para ele de que eu acho que nesse... Eu não li sobre isso, não tenho certeza, mas eu acho que nesse filme aqui ele tem alguns planos que ele inclusive... Chega a fazer uma trucagem. É um efeito para ele atingir o... a profundidade de campo, né? Não é algo que ele faz só com a lente, com a iluminação, só com a câmera, né?
2: Eu também, é...
0: Então, tem momentos ali que, que eu tenho a impressão que ele, ele usa aquele é, back projection, né? Então, ele, filma, ele coloca um personagem na frente do quadro aqui, em foco, e aí, no fundo você acha que, que tem tá outro personagem ali em foco também, na verdade é uma projeção ah, sim. Né, numa tela e, e sim. que tá em foco também, por isso que fica tudo em foco tem alguns momentos assim
2: É para dar uma, uma sinopse resumida e sem spoiler ele é a história de uma mulher que no começo do filme é contratada por um, por um homem um, um cara é, é, da aristocracia britânica Cuida, tem, tem a tutela, né? A responsabilidade desses dois sobrinhos que são órfãos e ele, e ele não quer. Caga pros... É, nossa, literalmente, meninos. né? Tem a, <risos> já, já, já no começo ele diz assim: que, aliás, é interpretado brevemente pelo Michael Redgrave e tem uma atuação bastante marcante, né? Tem, é, uma é, curta, bastante... mas é, interessante. é bem marcante é e Ele, ele... é um ótimo ator também, é, né? É, pô, sensacional. Tinha feito em 56 aí 1984, que é muito boa essa versão. Sim. E o.. Até nessa cena ele diz assim, ó, você tem autoridade máxima, não me ligue pra nada, resolva você mesmo, você paga pra isso. <risos> tipo o cara se ferrando ali, pro... não tô nem aí pros moleques, né? E aí é. ela até fica meio. meio. meio assim e tal, acaba aceitando. E aí ela vai cuidar desses meninos, é, eles parecem ser extremamente amorosos e queridos, mas existe um, uma... Mas são estranhos. Eles são estranhos, né? Existe é. uma ambiguidade no comportamento é, deles que acaba fazendo... Eu, como é que eu vou dizer? Não sei se criando uma paranoia, mas ou de fato existe algo de... Sobrenatural aí. E isso é uma coisa que a gente vai descobrir no final, né? Isso aí. Mas assim, é, e tem uma coisa muito interessante nesse filme também, que o começo dele também é bem diferente pra época. É um filme que pra época, cara, trouxe algumas inovações, assim, né? O. O começo dele tem uma. Tem uma tela preta, escura.
1: A tela cara, preta, né? Cara, aquilo um ali é assustador.
2: Aquilo... E é, aliás, só a musiquinha né? a Só musiquinha com assustadora. Toca o filme inteiro isso aí, né? Toca o filme inteiro essa música, uma cançãozinha de Niná, cantada por uma criança, alguma coisa assim. E a tela preta. E aí até quando vai aparecer a, a logo é, da Fox, ela não aparece aquele som, aquela sinfonia, aquela, né? É tá, tá mudo, é, a fanfarra tá mudo e continua tocando aquele negócio ali. E a mulher, ela já dá uma, como é que eu vou dizer, uma premissa de que Vai dar ruim, né? ela Aparece ela rezando, dizendo... Ah, eu amo as crianças mais do que tudo. Só quero protegê-las, não quero destruí-las. Ela tá orando, assim. Então tu já, é, é, sabe, tu já que... sabe que vai dar ruim aí o negócio.
1: Você sabe que essa tela preta aí, ela confundiu, né? Alguns projecionistas mundo é. afora aí que entenderam que, que era um erro. E ajustaram... Cortaram, né? Pra... Cortaram Caramba. a tela preta, para então a, a música começava já com a com, a, com a, o símbolo da, da Fox. É, é Fox, é, é, né? Fox é. é. Ou seja, não entenderam sim. nada. <risos> a
0: governanta é a Deborah Carr. Né? Deborah Carr. É, Famosa é atriz. uma excelente
2: mas Ela está sensacional atriz. nessa, é. nessa atuação dela. Talvez uma das aí, melhores
0: cara. da carreira dela. Assim. Ela Eu não acho era que uma sim. grande atriz e tal, mas essa aí ela está...
1: Ah, eu gosto dela, cara. Eu, sinceramente, é. sempre... Eu gosto muito
2: eu não... daquele filme com ela, o Tarde Mais para Esquecer. Eu gosto bastante, eu Também, gente. mas... Mas essa atuação dela aqui, eu acho sensacional.
0: É, até porque tem essa ambiguidade aí que o, que o Jack Clayton quis trazer no filme, que tô louco pra chegar no spoiler pra gente comentar, <risos> mas é, ela tem que... Deixar isso transparecer, né? Então ela tem uma certa sutileza ali no... Sim. No executar do papel dela, que depois quando você percebe, você entende o, o, o que pode ser também que está acontecendo ali, é, você passa a notar isso, principalmente se você for rever o filme.
2: Sim, eu, eu vi esse filme já umas... Acho que umas 5 ou 6 vezes. E uma coisa que eu percebi das últimas vezes é que o nome do filme o original é de inocentes mesmo né que é o nome Sim. que foi dado peça né ele repete isso Sim. e aí o, o nome da peça e aí o da Broda o tu fica meio que nessa né quem será que são os inocentes mesmo se são as crianças ou se é ela né quem é. que vai ser corrompido por isso porque bem no começo ela só usa roupas é, brancas vestidos brancos e tal simboliza toda aquela inocência aquela coisa né e mais metade do filme ela já tá usando preto, umas cores assim, já mais, vamos dizer assim, contaminadas, mais né? sombrias, é, né? É muito louco essa jornada da personagem, assim, ela tá sensacional mesmo. Faz sentido. Ah,
0: e, e, e é interessante que é um desses filmes muito, muito, muito atmosféricos.
2: Totalmente, cara.
0: E a coisa totalmente. é construída aos poucos. Você, ele, ele toma tempo, né? Eu, eu, eu revi esse filme, eu tinha visto acho que uma vez ou duas antes, não sei. Aí revi para fazer esse podcast e revi com o meu sogro. É, seu Mário, um abraço inclusive, ele escuta nosso podcast aí, mandar um abraço para ele. Mas eu revi com ele. E e ele também percebeu, ele gosta de, de cinema também. E ele também percebeu isso, como e, e foi um comentário dele que falou que hoje é, ia ser muito difícil, difícil você mostrar um filme desse para uma plateia de hoje.
2: Com certeza. Mas Porque gente... o cara já quer
0: uma gente gritando na sua cara no primeiro Sim. momento, senão, pô, que coisa chata, nada acontece. Aqui não, a coisa é né, passinho, passinho ali.
1: Sim, e isso é que é assustador, na verdade. Vai né? sendo construída aquela atmosfera. Você vai, né?
0: Exatamente, você vai sendo consumido por aquela atmosfera, né? Primeiro tem essa, essa, essa estranheza do, do, desse tio, interpretado pelo Michael Redgrave que chega a falar lá, não, eu tenho minhas. Ele praticamente fala isso, não, eu tenho minhas mulheres aqui, minhas, né, meus casos, e eu não quero me meter com. Com meu criança, sobrismo, com... É. Não quero me meter com criança, se vira com eles lá, não quero nem que você me fale o que tá acontecendo. Aí você fica assim, pô, o que que é isso? E aí depois, quando ela chega, tem aquela... Tem uma voz que chama a menina, né? Sim, Ela tá atrás Flora. da menina e tem uma vozinha no fundo e você fica, o que que é isso? E tal, é. aí depois ele, ele vai, ela vai tentar falar isso com a, com a empregada da casa.
2: A Mrs.
0: Isso, e ela, e ela fala, não, deve ser a cozinheira que estava chamando ela, que dá é. uma desconversada, né? Sim, cara. E, e a coisa vai crescendo, vai crescendo de uma tal forma que...
1: Flora! Isso, isso aí. Flora! E eu vou te falar, cara. Aliás, aliás, aliás a, a menina ali, pra quem não sabe, é Pam, Pamela Franklin, né? Ela, Sim,
0: novinha, né?
1: Ela teve um momentinho, essa menina, depois, mais Maiorzinha, né? Adolescente, jovem, que ela fez muito filminho de terror, assim desse é. tipo, né? Ela
0: ficou meio, meio é, presa no gênero ali, né?
1: É. Era um nome, nome famoso ali nesse, no início dos anos 70. E é, nesse
0: e tipo é curioso que o garoto, o Martin Stephens, o, o ator Mirim que faz o garoto.
2: O, o Miles.
0: Isso, que faz o Miles, ele já tinha vindo de um filme também já tipificado, né? vamos dizer assim, né? Quer dizer, ah, esse garoto faz bem o um personagem assim assado.
2: Sim, que era uma criança. Que era o
0: do, Aldeia dos Amaldiçoados, não sei se vocês viram esse filme.
2: Filmaço, cara.
0: Que é um filmaço também interessante. Sim. Filme de, de terror também, ele, ele faz justamente o líder daquele bando de crianças <risos> que controlam os... Né? Village of the Damned é o nome Isso.
1: Ganhou um remake mais tarde, né? Do... Ganhou com, com Christopher Reeve, né? Esse é o Dedos Amaldiçoados que eu não vi. Confesso que, que eu não sou um cara muito caprichoso com filme de terror. Não, não, não por nenhum preconceito, mas. Sim, simplesmente a do é... E Mas eu pergunto: esse é um daqueles terror filmes de terror da, da Hammer?
0: Não, esse é um filme não. de terror não. com não. George Sanders e. Não ah, sei. Tá. Mas é eu acho que é britânico. Eu pai. não tenho, tenho que certeza. pesquisar. É. Ou é britânico ou é, ou é americano. Eu, eu chutaria que é britânico, tá. tá?
2: Eu acho que sim, tá, Fred? Sim.
0: É... Tá. Mas é bem interessante. Assim, é uma A aldeia é onde nascem uma série de crianças. Tem um determinado evento lá onde acho que todo mundo meio que desmaia na, na aldeia e, as... e nove meses depois nascem. Uma série de crianças e, e ela, todas elas são meio parecidas, assim, tem cabelo é, branco, é, né? Branco,
2: e meio albinas, no grupo,
0: assim. Meio Albinas, né, todas da mesma idade, logicamente, nasceram na mesma época ali. E elas começam a, a controlar a cidade de uma forma meio diferente ali. É interessante o filme, cara. Vale a pena ver.
1: Eu, eu perguntei isso porque, apesar de não conhecer tanto, eu sei que teve, teve ali uma, um ciclo né, de filmes de terror da, da produtora Sim. Hammer é, britânica. Bastante sucesso. Acredito que seja ali final dos anos 50, início dos é, anos 60. É justamente isso.
0: Tem os filmes de Drácula, né, com Christopher Lee.
1: Nessa época que saiu Os Inocentes, é uma época que o terror britânico estava tem alguma coisa interessante é e esse
2: né? esse filme que o que o Fred falou ali a aldeia dos amaldiçoados ele é um ano antes ele é 1960 esse, 1960 é. foi daí eles
0: escaram o Martin Stephens esse. agora para um filme de terror cara eu vou te falar aí né eu eu não, não, não costumo eu, eu eu gosto não, não, não vejo muito mas eu não, mesmo vendo filme de terror, é aquela coisa, né? Você sempre fica com aquele olhar cinéfilo, meio distante. Eu, pelo menos, fico. Então, assim, é difícil você se assustar com filmes, tomar um susto, ser surpreendido pelo filme, assim. E eu vou te falar que esse aqui, <risos> algumas vezes eu fui, cara.
2: Não, eu acho, eu acho, na verdade, esse, é. na minha opinião, é um dos filmes... Quando eu quero indicar filmes que eu acho assustadores, de fato. Esse aí é um, cara. Eu acho ele um filme. Esse aqui é meio é.
0: macabro,
2: cara. É, eu acho ele assustador. Sutilmente
0: macabro. Uhum. Assim, porque tem umas. Tem umas. Uma coisa que eu reparei que ele faz muito, né? É, você tem. O personagem ali do. Tem um homem e uma mulher, né? Isso. Que supostamente viviam naquela casa ele acho que era o jardineiro e a mulher então, era tipo, uma,
2: um, tipo um caseiro uma
0: empregada, né empregada é tipo e caseiro e a mulher tipo uma empregada sei ela
2: lá. era a antiga governanta né era que isso era a, antiga que a governanta que o protagonista está substituindo
0: e que eles supostamente né é, tinha uma vida louca ali né isso. transavam de porta aberta e libertinagem as total viam, na uma mansão, libertinagem aí. total era é. uma sacanagem total e as crianças de alguma forma participavam daquilo vendo, é. ouvindo, ou o que
1: seja. O que
2: rolava ali era o seguinte, ô Fred, o que, o que rolava ali era o seguinte, era, era a vanguarda da mansão Playboy, entendeu? <risos> na, era, na era vitoriana. Os caras estavam na vanguarda, cara.
0: Algo é. do gênero, mas... Então, o que eu tava falando desse, desses dois personagens, só pra introduzir os personagens, o que eu reparei que o, que o Jack Clayton faz é o seguinte, o homem... Ele aparece muitas vezes em, num plano fechado, é um
2: close, uhum. ele um chega close. a aparecer em close. Que aliás, os close, né? ele abusa bastante, né, nesse filme aí. Ba
0: abusa. Só que a mulher não aparece em close, já falou disso? É. A mulher é só a distância, é só em plano geral, você Quando vê aparece lado. perto,
2: é muito rápido, né?
0: É muito rápido. É muito rápido. Você não, não consegue distinguir como é que é o aspecto da, da mulher, ou, uhum. né, fisicamente, como é que ela é, você tem uma não. ideia. Uhum mas tem uma cena ali que o, o homem chega pela janela que ela não se dá conta e o homem chega por trás pela janela, no vidro
1: sim, ele aproxima o assim
0: é, ali deu uma disparada ali, cara é. <risos> um sustinho cara, aquilo ali
2: sabe uma cena que eu acho assim, que me deu uma eu fico cabreiro vendo aquilo ali aquela <risos> cena que ela tá brincando com aquele cagado, assim lá naquele, é. na frente de um lago ali e aí ela pergunta pra, pra Mrs. Giddens, né, que é a governante. Ah, caga do nada? Daí ela assim, não, querida. Daí ela olha assim, ah, foi que pensei. Daí ela tira o caga de dentro do lago, assim, molhado. E aí a mulher meio que vai chamar atenção aquilo assim. E aí ela olha pra frente, o olhar dela se fixa, assim. E tem aquela aparição, assim, lá no meio daquele... No meio do lago, no meio do um mato, um assim. pântano no, no É, um negócio, pântano, uma coisa é... meio... A... E tá a mulher lá, com o vestido preto, parada, estática, isso, assim, posta estática, aqui, parede. Aquilo é
0: aterrador também, porque <risos> isso, isso que eu ali, falo, cara... ele, ele mostra a, essa personagem, a Miss Jessel. Miss so Jessel,
1: aham. Uh -huh. Mostra algumas vezes naquela posição, a, a distância. Isso, tudo, você né? fica, quando é você perto
2: fica. é muito rápido, cara. Tem uma é cena que ela, que ela escuta o choro, da governanta antiga lá, que, e aí ela ela chega perto, mas a câmera faz um jogo que quando... Ela dá a volta, a mulher já não tá mais ali. E tem uma cena em que a menina tá andando e... Essa personagem tá logo atrás, assim. E ela tá numa distância de uns 10 metros. Só que o rosto tá bem preto, assim. Ela, a, a imagem já se esvai, assim. Logo assim que acaba o corredor, É só, às vezes, mais perto em que essa personagem aparece, assim.
1: Eu não sei, tem uma cena aí, eu não sei se você tá guardando pra falar no spoiler... William, mas a cena que mais me assusta no filme não é uma cena de terror. Propriamente é, é o ah, beijo sim, sim. do garoto. Ah, sim. O filme do garoto na, a...
0: na governança. O, o filme tem um certo erotismo.
2: Isso. E que na é. verdade não é uma cena é, singular, única, né? Não Esse, é, acontece, acontece duas vezes. Acontece duas vezes, é. É, aí, é
0: de um lado e é, de outro, né?
2: É, e o menino, um, cara... Um tomou
0: uma, uma atitude e depois ela tomou uma atitude. É. A gente pode conversar melhor no spoiler? Claro,
2: Mas claro. só pra
0: falar disso, por conta disso aí, o filme foi, foi, foi exibido no, na Inglaterra com aquela denominação de X, né? X-Rated, é. que é um filme que é impróprio para menores de 16 anos. Só por conta dessa história do beijo aí, porque realmente um garoto de quantos anos que ele tem ali? Ele
2: assim? tinha, na época, o menino tinha 11 anos.
0: O ator, né? O
2: ator, 11 anos.
1: Isso. 11 anos. Isso. Ah, e, e, e assim, ainda que isso esteja dentro do contexto da história, querendo ou não, é uma atriz de 40 anos com um ator mirim de 11, é, 11 anos né? ali,
0: né? E, 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 e dentro do contexto da história, quando a gente for pro spoiler, eu... eu Ainda levanta uma coisa muito mais bizarra, que eu acho que fica meio insinuado no, nesse filme. E, e eu, não, não sei se o Alexandre conseguiu ver, eu acabei vendo a, a prequel desse filme que eu comentei com vocês. Não, eu não vi acabei, não, assistir.
2: Eu
1: acabei não vendo. Se chama
0: The Nightcomers, Os que Chegam com a Noite. <risos> filme de 1971, o filme estrelado inclusive pelo Marlon Brando. É, ele é. faz o personagem do Peter Quint que é a história ali da, daquela sacanagem ali que aconteceu supostamente antes da Miss, Je da Miss Giddens né? a personagem chegar. da Deborah K chegar e tal, inclusive o fi esse filme termina esse prequel termina com a Miss Giddens chegando na casa e conhecendo as crianças mas é, o que eu vou falar no spoiler sobre a relação das crianças inclusive a forma como elas se comportam é também comentado nesse filme, Aham. nessa prequel, entendeu? Mas deixa pra gente falar depois. Claro. É, Beleza. tem mais alguma coisa pra falar desse filme aí?
2: Uma coisa interessante de se falar também é a trilha sonora, ou melhor, a ausência dela, né? Ela é, é. o... Quem faz a... Pá, ah, esqueci o nome dele, cara. Como é que é o nome desse bicho?
1: George O'Hick. Isso, George isso aí
2: mesmo. É, isso aí mesmo. Que fez até trilha sonora para alguns filmes do. do Jean Cocteau também, né? E é engraçado que nesse filme ele faz mais um trabalho de. É, é, como é que eu vou dizer? É uma trilha sonora de atmosfera, assim. É, são coisas bem breves mesmo. Não é uma música. O filme, na verdade, ele tem uma ausência de trilha sonora, com exceção da, da, da canção, canção de, Ninar, de Ninar. que toca em vários momentos. Ele é mais assim, aquela. A hora que acontece aquele momento. Ele cuida daquela orquestração que dura ali 5 segundos e aquilo morre, assim. É um filme que praticamente tem uma ausência de trilha sonora. E na verdade não tem, né? Isso tudo é muito trabalhado, é muito... Muito direcionado, é, é muito né? Muito direcionado pra te fazer sentir essas sensações. Eu acho esse um, um filme assustador. Ju acho que justamente por atacar demais o psicológico, assim. É um filme perturbador, né, cara? Eu acho que é. junto com... O Exorcista aí São filmes aí que Ficaram na minha memória Por conta disso, assim eu, eu, eu sempre digo que pra mim a cena mais assustadora De... O Exorcista A cena mais assustadora pra mim não é nem as cenas Em que ela tá ali possuída, aquela coisa toda Acho que a pior cena pra mim É, é quando chega uma parte em que Ellen Burstyn tá no porão passando roupa Enquanto a filha tá amarrada na cama assim. E aí, <risos> pra mim Isso, isso daí é o um horror Personificado, assim né? É, porque, porque tem...
0: é algo muito real
2: Exatamente, né? e aí tem aquela pessoa que O filme constrói toda aquela história E aí tu sabe da vida daquela pessoa E de repente ela tá nessa situação Ela é pinçada da zona de conforto e jogada naquilo Então é uma coisa é. que ataca o psicológico Eu acho que Os inocentes têm essa mesma pegada assim, Né? Tem. Trabalha, trabalha tem. com essa tensão de uma maneira Que eu acho, putz, sensacional cara. Um dos melhores aí que eu já vi
0: É, realmente também passei a achar assim e só para finalizar e deixar registrado é né, um filme que foi inclusive indicado a Palma de Ouro né é foi o ano que perdeu aí pro pagador de promessas mesmo Pode ano ser. do filme que o filme brasileiro ganhou né ele era um dos vários indicados à Palma de Ouro né? mas podemos ir para o próximo bora que agora, é agora é o meu é o seu diga aí o que que você trouxe para gente
1: vamos lá Bom, como a gente já anunciou, né, não vai ser novidade para os ouvintes. A gente postou, inclusive, dizendo sobre os filmes. Então, eu vou trazer o filme A Esposa Solitária, Charulata, filme indiano de 1964, dirigido pelo senhor Satyajit Ray. Né? Se a gente quiser falar na pronúncia bengali, seria Sotit so so Rai. Mas não vamos conseguir ficar repetindo desse jeito, então... Va va vamos, vamos deixar o tirai e falar Satya Jitrei. A gente já fez um episódio sobre aquele que talvez seja o trabalho mais famoso dele, né, pelo menos aqui no Brasil, que é a trilogia de Apu. Acho que no mundo todo, né? É, pelo menos fora do, da Índia, a trilogia de Apu. Né, a gente fez o episódio 71, para quem não escutou. É uma boa, dar uma escutada. Eu achei que ficou um bom episódio. até reescutei ele esses dias, ou quase todo, uh, que foi algo soberbo na história do cinema, né? um, um diretor estreante, é, com uma equipe pequena e toda de estreantes, pouquíssimos recursos, fazerem um filme, né? muita gente considera um dos melhores filmes de estreia de um diretor, né? aquele filme é A Canção da Estrada, que abriu a trilogia, Certamente. mas... A, mas, para saber mais da trilogia, escuta lá o episódio 71. A gente não, não tem muito tempo para repassar toda a carreira do, do Sochette Ray. É... E que, que para mim, cada vez que eu vejo mais filmes dele, eu firmo aí como um dos grandes diretores da história do cinema. É... Um cara que, pelo menos aí nos seus primeiros 10 anos, fez uma sequência incrível de filmes. É... Que eu acho que culmina, mais ou menos, em em 1964, seu décimo segundo filme, já em nove anos, é com esse, A Esposa Solitária. Quando eu vi a primeira vez, gostei bastante, e já na mesma hora pensei, bom, acho que esse é o melhor dele, dos que eu vi até agora, e continuo mantendo isso. Depois eu vim a descobrir que muita, muitos críticos concordam com isso, inclusive, esses dias eu vi a lista, do, por exemplo, do Sérgio Alpender, um crítico brasileiro de São Paulo, quando ele fez aquela lista de 15 filmes para a revista Cineplot, você lembra, Fred, que a não. gente também contribuiu? Não. Ele botou o Charulata lá. É... E, e, e outra, outros críticos internacionais, eu já vi textos dizendo que o Charulata, aos poucos, com o passar do tempo, está galgando é, um, um reconhecimento e em breve vai estar entre os 20 filmes mais, 20, 20 filmes mais importantes da história do cinema. Não sei se é para tanto, não, mas... E o próprio diretor dizia que se tivesse que escolher um de seus filmes, o preferido dele, o favorito, era o Charulata. É, por ser o filme que ele, se tivesse que refazer, mudaria menos coisas. É o filme que teve menos falhas na visão dele. Né? Ah, o fato é que esse filme ele é um daqueles... Eu até estava conversando com o nosso amigo Pedro Bizelli também, que, que não tinha visto o filme, eu indiquei para ele, ele viu esses dias... Aí eu estava ontem trocando mensagem, conversando com ele e e uma coisa que eu disse que ele concordou é que é um filme que precisa de duas ou três revisões para você conseguir captar. Né? Muita gente acha que isso aí faz de um filme ser ruim, né? Se você precisa rever para entender é porque não, eu... ele não ele não soube dar o seu recado. Eu acho de primeira, que tem mas muito, eu...
0: muitas nuances. É um filme muito sensível também, né? assim, a forma como ele como ele, ele mostra algumas coisas, eu confesso que, eu, que algumas vezes eu, eu, eu parecia me sentir perdido, assim, assim é. depois eu comento mais, é mas continuo
1: É um filme que ele talvez seja um, um grande exemplar, se não o melhor filme que a gente pode citar, no sentido de conseguir fazer uma fusão muito boa do, da cultura ocidental com a com a cultura oriental, no caso, indiana. Né? Porque se, por um lado, tem muita coisa ali é, própria da cultura que não é muito acessível facilmente para gente hoje, né? então isso é que faz muita gente, de repente, não aproveitar tanto o filme numa primeira vista ou sem, sem ler sobre e tal. É, por outro lado, ele traz alguns temas que são universais. E, aliás, essa eu acho que era uma grande característica do, do Satyajit Ray, que ele fazia, ele, fez ele ser... É um diretor muito incensado e querido mundo afora é, o fato dele tratar de temas universais né? e, e, e ainda que tenha sempre muitos elementos da cultura indiana ali presentes, o cara, você não precisa ser versado naquilo, você não precisa ser um bengale para curtir o filme para esse filme te tocar né? aquele tema lá por exemplo do Apu do, do crescimento, né, romance de formação, aquela coisa toda, isso é universal. Tem, tem presente em vários cinemas mundo afora e, 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 no, e, e, e ali não é diferente. E aqui a gente tem algo que é universal. É,
0: se apaixonar por alguém fora do casamento...
1: É, mas que, claro, né, numa, numa cultura mais machista, numa cultura em que a mulher é, estava restrita a, aos um confinamento dentro da sua casa, a mulher casada não poderia sair sozinha, como é, a, é, a, é o fundo desse filme, é, isso se torna muito mais. Bom, esse filme ele, ele tem muito a ver com a palavra escrita também. É um filme que é quase uma ode ao, ao texto escrito. Né? E tem várias nuances desse filme que levam a isso, né? É, e, não, e não é à toa, já que o, a história se baseia num livro né, chamado Nastanir em Bengali, que quer dizer o, o, The Broken Nest ou o, o ninho quebrado né, o ninho é, do, do casamento né, o, que, que se quebra é, foi escrito por um, um, um ícone da cultura Bengali do século XIX, XX o Rabindranath Tagore e o Satyajit Ray ele tinha uma relação muito, muito forte com esse cara, primeiro porque o pai dele, o pai do, 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 do Satyajit Ray, ele tinha sido amigo pessoal, o pai e o avô né, do, do, do Tagore. É, e, e esse Tagore ele fundou inclusive uma universidade na qual o Satyajit estudou. Ele não chegou a conhecer pessoalmente o Tagore, porque o Tagore morreu um ano depois que ele foi estudar lá, mas ele foi sempre muito influenciado pela leitura dele, tanto é que quando ele começou a pensar em fazer um filme, em virar diretor em 49, o primeiro filme que ele queria fazer era baseado num outro livro do Tagore, chamado A Casa e o Mundo, né, que ele enrolou, enrolou tal, o roteiro, não ficou bom, ele acabou desistindo. Ele foi fazer esse filme 35 anos depois, em 84, com, com, com base no outro roteiro. É, é, fazendo um, um novo roteiro, começando do zero. E, e acabou deixando um pouquinho o Tagore de lado. Né, aí fez a trilogia, depois fez a sala de música e tal. E depois voltou ao Tagore. Né, ele fez ali, um, inclusive, um documentário em 61, no um centenário do Tagore. É um documentário muito bacana sobre, sobre o, o autor e que, aliás, foi o primeiro cara não europeu. Tem essa, essa faceta aí do Tagore. Ele foi o primeiro não europeu a ganhar o Nobel de Literatura. Tá, é, o cara. Era poeta, dramaturgo, filósofo, compositor. Tem inclusive músicas dele que estão no filme, cantadas ali em alguns momentos, como aquela famosa cena do balanço, né? Que a Charulata tá, tem uma canção romântica. É, o Tagore ele, ele vem de uma escola ali de, de autores românticos indianos que eram acusados até de corromper a juventude naquela época justamente por causa disso, né? a tradição aquela coisa do casamento arranjado né? que não, 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 não tinha amor envolvido não tinha namoro envolvido é, e os caras escreviam sobre amor romântico e eles eram tidos como é, corro, é, é, corruptos da, da, da juventude, né? Estavam corrompendo a juventude e e até desaconselharam o Satyajit a fazer esse filme por causa disso, né? Porque acharam que o filme ia ser um fracasso. O Satyajit bateu o pé, falou não, isso é uma tremenda hipocrisia, né? Porque apesar da tradição, a gente sabe que essas coisas acontecem e não deu outra, foi um tremendo sucesso em em Bengala, né? Na região da Índia, onde Takaukutá, tá, onde o Satyajit viveu a vida inteira e onde todos os seus filmes foram feitos ah, que aliás ele já a gente comentou isso no outro episódio é bom lembrar quando a gente fala de cinema indiano né, é, os filmes dele eram restritos a Bengala que é um outro idioma, não era hindu é, ele na, no resto da Índia ele praticamente é desconhecido ele é muito mais conhecido no exterior do que no restante da Índia por incrível que pareça é, porque tinha a questão do idioma né, e os filmes teriam que passar lá com legenda
0: peculiaridades da geografia do local, né?
1: Pois é. Aí, então ele ele adapta esse esse romance, né? The Broken é uma novela de 1901 que tinha sido publicada, em série. E tem também para quem está escutando a gente e não viu o filme, assim como vocês fizeram, vamos dar uma breve sinopse, né? Nós temos ali no começo do filme a gente é apresentado numa cena belíssima inicial para mim, né, eu acho um... Fred conhece o filme, o William já declarou que não viu, mas vai ver, põe na lista. Pode deixar. A gente tem uma cena ali de, eu acho que dá uns quase 10 minutos, com apenas um diálogo solto ali com o empregado e tal, não é importante, mas basicamente sem diálogo né, em que a gente tem a apresentação da personagem, que é uma apresentação fantástica do... do per... que a gente é apresentada a personagem... A vida que aquela personagem tem, o ambiente em que ela vive, um monte de coisa. É, é muito legal, é muito legal e, e, e merece ser visto, né? A gente vê uma mulher solitária, uma mulher confinada, uma mulher que, que é curiosa pelo que está acontecendo no mundo exterior, na rua, os barulhos da rua, ela usa uma lunetinha, um binóculo. É, aquele pra...
0: binóculo é quase que uma janela para ela acessar o mundo exterior, né? Porque isso aí ela Exatamente. não, ela não sai de casa. Ela não tem, não tem cena fora da propriedade, né? Para não dizer que ela não sai de casa, tem a cena do balanço que é no quintal da propriedade, né? Mas ela realmente Exatamente. não vai à rua. E não por não acaso as boa parte das cenas do marido é na redação do jornal. É claro que ele tem cena em casa também. Né?
1: Não, mas a redação é na casa, né? Ela fica no. Ah lado é? Baixo. É, no... Não sei se nota, é. Mas, mas é. de qualquer ela forma, forma de ele é destacado
0: dela, né? Obviamente, o filme com pelo tema que é, né? Esposa solitária foi até uma.
1: Ela, eles vivem uma relação tão é, afastada em todos os sentidos que ela chega aquele momento em que ele passa a primeira vez que ele aparece, né? Ao final dessa cena de abertura. Ele aparece, está lendo um livro, ele está indo procurar um livro, uma coisa assim, um jornal. E ele passa na frente dela, a um metro dela, lendo, com a cara enfiada no livro, sem, sem perceber que ela está ali. Aí depois que ele vai embora, ela ainda está com aquela, aquele binóculo na mão, aqueles binóculos pequenininhos de, de ópera, né, de, de, que a pessoa usa no, no teatro e tal. Ela levanta e observa ele se afastando. Sendo que, no caso, ela, ele está ali no mesmo corredor que ela. Mas isso ali para mostrar que ele é mais uma coisa que parece que tá fora do mundo dela. Né? No entanto, não está. Mas aquele ali era a realidade daquela época. E o Satyajit Ray falou, inclusive, que a história se passa em 1879, 1880. Mas que aquela realidade ainda seria a realidade da época que o filme foi feito, anos 60. Né, da mulher casada ela não é permitido sair sozinha não é permitido é, relação com outros homens com uma exceção uma exceção que é muito importante para esse filme e que quando a gente percebe isso a gente entende melhor a gente compra melhor o que acontece né? que é talvez o principal da trama que é o seguinte a mulher não poderia é, conhecer outros homens conversar com outros homens exceto o irmão mais novo do marido o irmão mais novo do marido que no caso esse irmão mais novo é o primo mais novo lá do, do marido a ele é permitido é, conviver com a mulher conviver ser amiguinho, brincadeirinha pois é, então, faça lerem faça uma juntos. pausa
0: por favor para me esclarecer uma dúvida que foi o que eu, que eu falei ali no início quando eu falei, quando você falou que esse filme deveria ser visto algumas vezes e tal, para entender algumas sutilezas. É... Eu eu não sei se eu perdi algo, mas no início do filme, o marido percebendo que ela está é, so, solitária. solitária, meio cabisbaixa, chega a comentar com ela, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer teu irmão com isso. a sua cunhada e, vo, e, a, e a sua cunhada vai fazer companhia a você. Eu não lembro dele, dele, dele falar nada do primo.
1: Não, não é. O primo é, é, e, isso, isso me é um... causou uma
0: certa estranheza, assim, é. porque quando. O, o, na, se eu não me engano, é a cena seguinte. A, a,
1: ele chega quase ao mesmo ele tempo. Ele chega
0: quase ao mesmo ele tempo che... e, 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 e é. eu, eu cheguei a pensar assim, Pô, esse é o irmão dela. Eu, eu, ou não é? E aí ele faz um isso, lance, isso confunde um pouco, né? Isso. Mas eu acho que é proposital isso, é proposital.
1: Mas olha só, deixa eu te falar. O livro, eu vi, eu, eu li o primeiro capítulo do livro, que é a, 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 a parte inicial do, do filme também. E essa chegada dele também, ela não é anunciada ah, no sim. livro. É algo assim que acontece por um acaso. Inclusive no filme você vai lembrar. Ele chega no momento em que está formando uma tempestade, uma ventania. Eles começam a recolher a, as roupas, as coisas que estão do lado de ele fora. Ele chega com a ventania. Né? E ele chega e ele chega com a tempestade. É, é simbólico. Tempestade isso. que chega de surpresa, simbólico e, e detalhe. Uma, lembra que eu falei da palavra escrita, né? É, bom, para começar, na primeiro plano do filme, ela está abordando um lenço. A gente não vê o rosto da, da, da atriz, a Madhabi Mukherjee, muito bonita. É, a gente não vê o rosto dela, ela está bordando um lenço com a letra B, inicial do marido, Bupati. Bupati. Ela está bordando um lenço. É, depois ela vai, na estante, pegar um livro e ela fica até cantarolando o nome do autor. Depois a gente vai descobrir que é aquele autor, que é, que é citado trocentas vezes no, no filme, que é o Banquin, que era um, um poeta, um escritor também muito famoso, anterior ao Tagore, inclusive... Né? seria algo como como bem colocou o Pedro Bizelli na nossa conversa de ontem o, o Machado de Assis da, da Índia é, muito popular e, e ela fica, está escolhendo um livro dele então ali a gente já sabe que ela gosta dos livros do tal do banquinho, ainda que a gente não saiba quem é o um banquinho quando o, o Amal, que é o cunhado que é o primo do marido, chega com quem ela vai ter um certo envolvimento é, ele chega declamando um verso um verso famosíssimo na, na Índia do, desse autor Banquin. então nesse momento a gente perde essa referência né? o, Be, o, o Bengali ao ver esse filme, não, ele entende no ato que ali já se estabeleceu uma relação entre os dois, né? uma, uma afinidade entre o personagem do, do primo e o, e o, e o dela a gente precisa ter lido isso para entender e revendo é, aí faz mas, muito mais sentido
0: essa é uma das sutilezas do, do roteiro dele né? e eu acho que outra é. para mim só ficou mais claro é, essa, essa aproximação entre os dois quando ela fica transtornada e aí tem a ver com o que você está falando do da, da palavra escrita, da né? quando ela fica transtornada, é. quando ele
1: coloca a publicação publica. num,
0: numa então,
1: revista. De, então, de, mas deixa eu. Deixa, eu entendi, eu, isso aí eu, é algo que também eu demorei a entender. Mas deixa eu só voltar àquela primeira parte do, da, daquela relação que era permitida, e até encorajada, do marido é, permitir que o irmão mais novo convivesse com a mulher. Claro, não é ter um caso com a, com, a, com a esposa, mas conviver, passar, é, ler junto, tocar música junto, ficarem de joguinhos e brincadeirinhas, né? É, e isso acontece no filme, e a gente consegue entender. Porque numa, numa visão mais ocidental, a gente estranharia, pô, será que o cara não percebe isso? Não, não é que ele não perceba, ele sabe que tem aquela relação, ele até encoraja ela, ele até pede que ele ensine ela a dê aula de, de escrita para ela, né? É, o que a gente conhecendo, aumenta a tensão da situação, porque era uma linha muito tênue, que estava culturalmente traçada, e eles ficam ali brincando em cima daquela linha, né, cuidando para não cruzar, e ali a gente vê que essa linha começa... A a ser cruzada, ou está prestes a ser cruzada. né?
0: Mas isso, para mim, acontece justamente por conta da palavra escrita. Quer dizer, quando ele, ele promete que ele ganha um caderno dela, certo? E ela fala, o que você escrever nesse caderno fica nesse caderno. Ou seja, aquilo ali vai ser dela. É como se fossem as palavras é, de amor dele para ela. né? Como se fosse uma espécie de declaração dele para ela através daquele caderninho. No momento que ele publica aquilo, ela se sente traída. É uma, é uma traição.
1: É, é um pouquinho mais que isso também. É porque é o seguinte, esse filme também ele tá fundado numa outra coisa, essa história. É... Você lembra que tem aquela personagem da cunhada dela, a manda Kini né? Que o amal até fica brincando Amiga com as duas, falando: Bom, ela é a mulher tradicional e você é a mulher moderna. Que era algo. Sabido na cultura indiana. Né? A mulher tradicional, aquela que não, não pretende romper o papelzinho a qual ela está restrita, está acomodada e satisfeita com aquilo. Né? E a mulher moderna, aquela mulher que lê, lê autores até internacionais, aquela mulher que se informa, aquela mulher que, que né? é, é curiosa, né? que quer sair um pouquinho daquilo ali. É o caso dela. É, e no momento em que ela tem essa companhia do eles têm o um nome lá pra isso, o Debar, que é esse cunhado, esse irmão mais novo, esse, esse companheirinho dela, é, a gente tem ali uma separação do... Até, porra, aquele livro que eu falei que o, que o Ray pensou em filmar de início, filmaria só 35 anos depois, se chama A Casa e o Mundo. Ele resume muito bem isso, nessa né? essa, essa oposição entre dois universos né? Pro, na cultura indiana, né? O, principalmente os homens, né? Como que ele é pro... lá fora? Lá fora ele fala inglês. Lá fora ele conhece um monte de coisa. Lá fora ele, é, ele vive a vida. E dentro de casa, ele, ele, ele tem a vida dele. E a mulher só, só conhecia o mundo de dentro. A mulher não conhecia o mundo de fora. Né? Então, a mulher moderna era aquela que queria dar uma, uma fugida para conhecer o mundo de fora também. Né? E aí, então... Quando ele, ela pede para ele não publicar, o publicar significa você atravessar para o mundo de fora. Né? Você, a partir do momento que ele publica, ele se torna conhecido, ele vai, vai, ele vai deixar de ser um, apenas um, uma figura de, de companhia dela para ser um cara conhecido, um cara que vai frequentar outros círculos e tal. Né? Então, essa, essa é, esse é o que está por trás dela, pedir que ele não publique. Não, você continua sendo só o meu professorzinho aqui, o meu amiguinho. No momento em que ele fala que publicou, significa, bom, perdi o cara. Claro né? mundo aí. Perdi o cara. É, porque ele vai voar, ele vai ao savor, ele não vai ficar aqui comigo. Daqui a pouco ele vai virar um escritor famoso.
0: Vai encontrar uma mulher e, e pronto.
1: <risos> é, então esse é, é, é é que tá por trás daquilo ali, né? É, porque ele. Ele percebe em algum momento o que tá acontecendo e depois no spoiler a gente vai falar qual é a decisão que ele toma né justamente porque é, ele ele sabe o que está presto a acontecer né mas eu acho que é um filme porra, cheio de nuances muito legal é, tem algumas cenas que são muito bonitas né essa abertura toda que eu falei a, a cena da do balanço né em que ela é, fica é, instigando ele a escrever, até faz um caderno para ele. Na verdade, aquilo ali é uma compilação de vários momentos, né? Porque depois ela, ela começa a cena falando que vai fazer um caderno, depois ela já chega com um caderno na mesma, na mesma... Parece que é uma cena só, mas aí já seria um outro momento, né? Aquela outra cena em que... O único momento meio... Meio chatinho do filme é aquela música que ele toca no piano e canta, que aqui ele parece que é o um momento em que ele... Cai a ficha para ele, né? Pro é,
0: demora um pouco que... cair a ficha para ele.
1: É, Kai, a ficha que tem algo mais. Ele, ele fica alegrinho também. Ele fica encantado fica, por ela. Mas depois ele fica
0: com tal, uma... uma sensação de culpa. De alguma forma. Até o, a, a, a característica do personagem dele muda. Ele deixa de ser aquele cara mais jovial e fica um cara mais fechado. Fica...
1: Exatamente. É porque ele começa a sentir a culpa, é. né? A, a, gravada pelo que a gente vai, vai saber depois. Agora, tem um negócio interessante é uma referência pessoal do, do Tagore, apesar disso não ter ficado é, é, confirmado em nenhum momento, é, os estudiosos aí da, da obra do Tagore dizem que é certo de que tem uma coisa, questão biográfica nessa situação, porque o Tagore ele foi um bebar, ele foi o, o irmão mais novo né, que convivia intimamente com a, com a cunhada, uma cunhada dele lá em 1800 e pouco, é, 1880 e pouco, é, ele convivia com uma cunhada, né? ele, ele tinha, acho que, sei lá, eram sete irmãos, uma coisa assim, um dos irmãos mais novos, que era também escritor e compositor, inclusive é o compositor dessa música aí, chatinha, que ele toca no piano, o personagem do do, 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 do Sumitra, do Amal, é, e essa mulher e aí quando ele casou, o Tagore o escritor essa cunhada dele se suicidou teve esse, esse lance aí na família ela, ela se suicidou e, e, e ele nunca esqueceu isso ele no, dizem que nos originais no manuscrito do Broken do Brokenness lá do Nastanir tinha anotações na borda em que com o um apelido que ele dava para ela, então parece que foi um lance meio autobiográfico assim de, dessa coisa também. Mas algo que deixou o Satyajit Rai muito entristecido foi que esse filme foi rejeitado para concorrer em Cannes, né? Acabou ganhando só o o leão de prata em Berlim de diretor, ele ganhou. Né? Uh... E é isso, eu teria muito mais coisa ainda para falar, eu... é um filme que passou a ser muito querido por mim, mas a gente, claro, não, não pode detalhar muito, senão o episódio fica com três horas, ainda temos que falar do, dos spoilers. É isso não... aí. Ah, um negócio só interessante, um detalhe só engraçado até, interessante, é, a atriz é muito bonita, Madabe Mukerji, e ela fez apenas três filmes com... Satyajit Ray tinha feito a Grande Cidade, fez esse, faria mais um depois. E não era só o Tagore que tinha relação com o tema, o seu Satyajit Ray também, porque o a, a, a esposa do Satyajit Ray, que inclusive trabalhava na produção, ajudava, levou a Madhabi para para escolher roupa para ela, emprestou os, os saris lá, né? dela pra, pra e tal depois, anos depois né, foi escrever sua autobiografia e diz que o marido deu uma pulada de cerca ali pro anos 60 com uma atriz muito bonita, não sei o que é, não revela o nome, mas Deve ter o pessoal lá ela. na Índia sabe que foi com ela e ela sempre negou, ela é viva até hoje, a Amadabh Mukherjee, está com 70 e tantos anos, ela negou, ela de, ela, e ela, é engraçado que ela fala assim, porra, o Sumitra Chatterjee que é o ator que fez 15 filmes com o Satyajit Ray, é o amal do filme, Fez 15 filmes com ele e vocês nunca perguntaram esse tipo de coisa pra ele. Eu só fiz três, quer dizer, ela dá uma desconversada bonita, né? Eu acho que fez três justamente por isso, né? Porque a mulher do cara descobriu, a mulher do diretor descobriu.
0: Deve ter cortado as asinhas dele.
1: Cortou as asas, ele pediu desculpa de joelho pra ela e tal, enfim. Eu não sei se voltaram as boas, mas... É, pro ouvinte eu digo, percam quem tem, né? O preconceito com o filme indiano, vejam Satyajit Ray, é, não é aqueles musicais chatos de Bollywood, é, não tem nada tranquilo. a ver com o Bollywood, é. É, apesar, de que o, apesar de que o Scorsese adora um, um musical de Bollywood, de 48, que eu descobri por conta dele. É um tal de Calpana. Até baixei para ver. Qualquer hora dessas eu vejo. eu vejo. Nada conta. Tem os seus méritos. Mas
0: <risos> é, é um filme diferente. Né? É um estilo de filme diferente.
1: É. Vamos para os spoilers, então. Ei, Fred. Esse podcast pode conter spoilers.
0: Vamos para os spoilers aí do... Do do brotão à Flor, que foi o primeiro filme que a gente falou aqui, né? mais uma vez a gente trazendo filmes de nacionalidades diferentes, não foi nada que a gente instituiu né? oficialmente, né Alexandre? Mas passou a ser assim, agora a nossa tradição sim, é essa, sim. então filme americano, trouxemos um indiano e trouxemos um inglês. Bom, vamos começar com o americano, foi o primeiro aí, Spoilers, do Ride the Pink Horse, Yeah. É, eu para comentar aí né, o final do filme que é, é um pouco antes do final mas tem um, um, um determinado momento você vai lembrar disso que o personagem do Robert Montgomery é, tá prestes a sair daquela situação ali né, depois dele ele levar uma surra lá do do, do pessoal lá do Frank Hugo e a mulher consegue resgatar ele, a menina, pila e colocar ele no ônibus para ele sair da, da cidade. É. E eu queria comentar a respeito de um, de um artifício de roteiro que eu achei interessante ali naquele momento, porque eles precisam tirar ele do ônibus, né? os roteiristas, eu digo, precisam tirar ele do ônibus para fazer o desfecho do filme que seria ele voltar a se reencontrar com, com o gangster lá. E, e agora, para quem viu o filme, né, a gente pode dar spoiler, é, no final, uma grande redenção dele. Né? Ele que vai atrás de, de chantagear que, aquele gangster lá, o personagem do Fred Clark, ele acaba entregando o cheque, né? ele ia chantagear quando tinha um cheque assinado por o cara que comprometia lá o sujeito, e ele acaba entregando aquilo para o cara do FBI. Então tem essa redenção. Mas como é que eles tiram ele do ônibus? É... Ele está meio grogue ali, né? meio desligado da realidade. Sim. E eles colocam alguns efeitos sonoros ali para dar a impressão que o ônibus chegou na estação. Né? Porque isso está acontecendo na cabeça do Gaggen, na verdade. E ele tem uma espécie de déjà-vu ali, né? Ele acha que está chegando na estação pela primeira vez. Quer dizer, a gente meio que volta para o é. início do filme. Então, ele desce do ônibus, entra na estação, Sim. olha para um lado, meio grogue para lá, e pergunta para o homem que está ali, onde é que é o hotel tal? E aí, vai para o hotel. A mesma coisa que ele tinha feito no início do filme. Então, achei esse, esse artifício interessante. Eles até repetem o mesmo movimento de câmera, né? enquadramento e tal. Eu achei inteligente isso. E eu gostei também do, do final, depois do, do desfecho, desse desfecho que ele entrega lá o, a evidência para o cara do FBI, para incriminar o sujeito lá. Eu gostei o fato deles não, não forçarem a barra ali entre uma relação entre ele e a menina, né? Porque a menina é uma adolescente, mas. Não sei para você, mas não fica muito claro se ela é uma adolescente, é uma.
1: É, não, ela é adolescente. É
0: e e aí não não tem é, é bem sutil ali a despedida dele, né? Ele sim, se despede sim. porque naquele momento ali para mim ele
1: a gente espera a gente espera que fica que aconteça algo a mais, mas realmente não acontece. Ela ela passa só a ser meio popular. Ela passa a ser mais popular entre as entre as amigas é... ali, né? Fica todo mundo cercando ela, perguntando, e aí, aí conta que aconteceu. Pois consiga, é, ela... consiga, agora senhor. tem uma
0: história para contar, né? Interessante, já que ela é meio que... No meio do filme, ela é meio que uma... Ela é meio desprezada pelas amigas, né? Tipo...
1: Desprezada geral, né? É, geral. geral. É. Agora, esse filme tem algo né? diferente, é aquilo, né? negócio de filme no ar, dizer que tem que seguir uma receita Sim. de bolo, isso não existe, né? Mas é, um final mais ou menos feliz como esse é, né? Termina bem, o cara não morre, ela fica feliz e termina rindo. É, é, é não não é propriamente um final não, do ar, né? Mas é o que acontece. É.
0: E mas eu acho legal também é porque você falou dela aí desprezada, parece que há a, a meio que a inversão ali no se ele chega na cidade com toda aquela banca, com toda aquela pompa, aquela superioridade americana, né? ele é americano, os outros são mexicanos, um povinho, não sei o quê. No final, parece que ele tem uma admiração por ela, por tudo que ela fez ao longo do... História da história, e também do filme. pelo
1: Pancho, né?
0: Pelo Pancho quer dizer, ele, ele começa a ver os mexicanos de outra forma.
1: Porra, o Pancho, o Pancho apanha pra caramba e não, ded, não, não entrega, né? Não
0: dedura, ele, né? É, não
1: entrega onde ele e tá. E ainda né?
0: chega a oferecer depois, falou, ah, não vou dividir a grana com você quando eu pegar do cara, não sei o que o cara fala, que grana, não tô fazendo isso por grana, né? Quer dizer, são outros valores, né? aquele com, confronto de valores ali. É, americanos verdade. e de um povo mais... do mexicano aí que representaria um povo mais mais humilde e tal, com outros valores mais nobres, talvez. É por isso que eu acho que o filme não é preconceituoso, apesar do personagem é, dele ser, no início, preconceituoso. E acho que a forma que a pila olha para ele, no final, é um pouco de acima também, né? Ela dá uma esnobadinha nele, tipo, ah, agora você quer se aproximar e tal, mas agora a situação é outra. Né? Meio que dá uma desconversada nele assim, ela não tem mais aquela afetuosidade que ela tinha no início do filme, pelo menos eu acho. Mas é isso, né? é só isso que tem para comentar aí, a gente pode passar para o filme do... Spoiler
1: de Os Inocentes.
0: Os, Os Inocentes. Inocentes. Esses aí tem bastante spoiler, hein?
2: Esse tem, é ele, bom, falando das cenas finais ali, só para esclarecer para quem está ouvindo aí e não viu e mesmo assim vai chegar até os spoilers, bom, é, com fatos que aconteceram da antiga governanta ter, ter morrido e o caseiro também, eles tido um caso e tal, a governanta acaba vendo os espíritos dessas pessoas ali pelo, pelo, pela a propriedade e outra empregada ali, tu não fica sabendo, na verdade, se ela vê, se ela não vê, o que que é. Pois é. Ela é meio, né, pois é. não sei se vi, ah, sim, não vi, ela não, ela não, ela não se declara, não, não assume. Ela
0: não toma uma posição.
2: Não, de maneira alguma. É. Ela acredita que as crianças estão possuídas, né, pelo espírito dessas pessoas aí, esses libertinos aí. E aí acaba acreditando que a maneira de salvar as crianças é fazendo com que elas admitam essa influência, né? E... Mas o filme, e aí é isso que rola, né? É o que a gente tá falando antes. Tem uma... um menino, já de cara, começa a agir como um galanteador, né? Fica, Fica galanteando com a... com a governanta, que é umas cenas bastante desconfortáveis, assim. Tem uma cena que ele dá um beijo nela, quando eles estão brincando aí de esconde-esconde... Que ele tenta até estrangular ela, uma cena bem... E no final, no corpo do é, menino... A gente chega é... a dar
0: um beijo nela com ele deitado na cama.
2: Sim, sim. E... Né? É...
0: Quando vai se despedir lá, boa noite, não sei o que, ele vai lá e dá um beijo, com um beijo com nela. com um
2: beijão. E na cena final é isso, ela manda todos os criados embora, é, inclusive a criada lá que ela tinha mais confiança, com a, a outra sobrinha, né, a Flora, e fica sozinha com o Miles, ela que decide isso. Que ela diz que ela vai dar conta daquilo ali e tal. E em dado momento ali ela faz todo aquele ritual que é pra ele encarar o, o espírito ali que tá oprimindo ele. E aí o menino cai morto, né? É. E ela termina o filme dando um beijo nos lábios do menino, assim.
0: É, pessoal, o pessoal diz até que seria uma... Uma referência bela adormecida. Pois é, eu acredito. <risos> né? é, tipo tem assim, aquela ideia do tem beijo. Tem aquela ideia, que... né?
2: Que desperta, é. né?
0: Desperta.
2: Mas o. Mas... <coughs> Fala aí, Fred.
0: Não, eu ia, eu ia falar justamente voltando aquilo que eu comecei a falar e não pude concluir, que é o lance da dualidade, da ambiguidade que o filme tem. Porque tem gente que, que eu andei lendo aí, que tem uma teoria de que poderia ser. Toda essa história não seria uma história de possessão como eu acho que é né? a possessão lá daquele casal é, libertino uhum. lá que possui as crianças mas que seria tudo o reflexo de uma repressão sexual da personagem da governança. sim então é, ela estaria por isso que eu acho interessante esse lance da dessa outra empregada aí é, é ser dúbia, né? você não Sim. sabe se ela está vendo os espíritos, se não está, você não sabe se aquilo está acontecendo na cabeça da, da Miss da Giddens, é. né? da governanta, ou se isso efetivamente está acontecendo, porque é ela que tira todas as conclusões. Né? Sim. Ela que fala, não, é, os meninos estão possuídos, as crianças estão agindo dessa Sim. forma, porque estão possuídas, porque né, ela chega até o um momento que ela chega a dizer que o que o garoto é, viu o, o, o caseiro e a, e a antiga governanta transando, Sim. e ele chegou a falar isso para ela, não sei o que, revelar isso para ela. É, então, assim, fica essa, essa dualidade, que eu acho que o filme não tem que resolver isso, né?
2: É, uma, um, um detalhe que eu acho que até ajuda a fundamentar um pouco essa teoria, o filme se passa no final do século XIX, portanto, em plena era vitoriana ali que se, se a gente se aprofundar um pouco nesse período, é sabido que foi um período marcado pela repressão sexual, assim, muito forte isso. E ela é uma babá, uma solteirona de, sei lá, seus 40 anos ali. E aí isso acaba, acho que, dando um, um fundamento, uma vazão. Mas o, o, o final do filme a gente não sabe de fato o que, que é. Na verdade, a gente não sabe mesmo. Pode ser uma uma um filme sobre possessão um filme sobre fantasmas de cunho sobrenatural essa coisa e é aceitável eu acho se alguém quiser levar para esse lado sim mas também eu acho que tudo isso também pode gerar uma um fator psicológico que eu acho que tem lá seu fundamento assim pode ser levado também para aquilo e no fim das contas ele não se resolve ele não assume isso né fica aberto não. realmente e isso deixa a coisa mais perturbadora
0: deixa, e essa questão do da, da sexualidade aí do filme que eu até falei que transformou o filme num X-rated lá os ingleses é, para mim fica ainda mais é, ousado o filme se você racionalizar a coisa do, da seguinte forma é, imagina só se for uma história de possessão que você tem um casal promíscuo que resolve possuir duas crianças, o que você acha que eles fariam fisicamente? Pois é. Uma vez possuído pois possuídas as é. crianças, né? Você teria, poderia ter uma história ali de uma relação sexual incestuosa, incestuosa. entre os irmãos a partir da possessão do, dos adultos. É, perversos lá atrás. E quando eu cheguei meio que a essa conclusão, foi antes de ver esse essa prequel. É porque a prequel é, é meio confusa, assim, né? As crianças, elas se envolvem com o personagem do, do Peter Quint lá que é o Marlon Brando e as crianças querem saber o que que ele faz com a Miss Jessel e o que que é o amor? Ah, o amor. E aí como eles têm uma relação conturbada, meio de sadomasoquismo, não sei o quê? As crianças começam a confundir aquilo, então ah, amor também significa ter raiva, é ter raiva do outro, é bater no outro, não sei, que, não sei o que. Aí tem uma cena lá que o garoto começa a brigar com a irmã, e aí chega a governante e fala: O que vocês estão fazendo? Ah, eu estou fazendo sexo com ela, eu estou amando ela, não sei o quê. É um negócio mais explícito, assim, é dito, né? Claro que não é mostrado nem nada. Mas aí eu fiquei assim: Porra, tá aí. O cara teve a mesma conclusão que eu tive, quer dizer. Tem, pode ter essa leitura do filme também, claro. meio esquisita, meio bizarra.
2: Meio psiquiátrica.
0: É. <risos> é,
1: foda. Freud... Pesado. Foda pesado, não, pesado.
2: foda não, freudiana, vamos dizer assim. Freudian freudiana. Freudiana, <risos> essa leitura freudiana, freudiana, cara.
1: É.
0: Mas é isso aí, é um, é um filmaço, cara. Eu... eu acho
2: baita também, acho um baita
1: filme. Eu... eu...
0: Dei muito mais valor a ele agora vendo a segunda vez e tal.
1: O que mostra, o que, mostra que nem todo terror tem que ser mostrado. Claro, claro. Pode com ser certeza sugerido que eu acho que
2: a, a, tal, a sugestão é mais assustadora, assustadora verdade. Sugerido, assim.
1: né? Muito mais, eu acho. Trabalha com os medos que estão dentro de cada um sem precisar é, mostrar. Tá Mas
0: assim, né? esse psicológico e com algum fundamento de, de realidade, né? Quando sai muito da realidade, é que eu acho que fica meio, ah, tá bom, o um monstrinho ali, ah, é, daí.
2: É. Sabe um filme que eu acho um pouco parecido nesse ínter assim, tu não sabe se é terror, mas ele também tem um pouco, aquele do, aquele do Polanski, o o inquilino.
0: Ah, esse eu não vi, cara. Isso eu tenho aí, mas Pô, não, eu...
2: ele tem essa pegada aí, é meio terror, mas cara, tem uma uma carga psicológica perturbadora também nessa vibe assim é. Filmaço também é isso mas aí. eu acho que é isso eu acho então que é tá
1: isso. Aí. fica a dica Filmaço. fica a dica
2: assistam vale muito a pena beleza beleza,
0: beleza. vamos então para os spoilers do último aí do Charulata. tem spoilers charolata ou não
1: eu acho que tem o desfecho né o no final quando o Amal é o personagem do primo do, do marido né? o marido é o Bopati que é o cara dono lá do jornal o jornal político ele só quer saber disso por isso é bom, né? a vida para ele é aquilo né? ele é negócio de literatura ficar lendo livrinho de... aí é besteira é... E, e ele ele fala isso ele debocha disso né o que queria mais esse afastamento né a gente entende mais esse afastamento e e ele daí inicialmente ele tinha chamado o cunhado dele né o irmão da, da esposa para ajudá-lo no jornal né e aí trazer a a, a cunhada dela para fazer companhia é, e esse cara ele é um meio invejoso ali né do, do da riqueza deles, né? afinal de contas eles são ricos, né? eles vivem num palacete vitoriano e tudo mais é, e ele é, tem uma certa inveja né? ele chega a falar, nós temos que é, ganhar deles no, no terreno deles uma coisa assim e ele acaba roubando o cofre né? é, além de roubar dinheiro do cofre ele deixa de pagar contas que ele fica encarregado do, do do cofre o cara dá a chave do cofre para ele <risos> de tanto que confia no cunhado e ele é, dá a chave, chave contas, do cofre para dar um que...
0: incentivo né para ele dizer ó oh, como eu confio em você como eu como eu tô te dando a responsabilidade né para melhorar você como como empregado é, daqui é. Né?
1: mas ele rouba então quando essa traição vem à tona e aí na mais ou menos no mesmo momento em que o Amal percebe que aquela linha tênue lá, que era né, da permitida, está sendo cruzada, que está tendo um, um envolvimento. Aí o Amal, muito corretamente, ele fala: Bom, eu, ele pensa, eu não, não quero ser mais um traidor do cara. Vou né, me afastar, do, né? Do, do, do Bopati, então ele se afasta, ela fica desesperada, ela pede que ele não. não não tome nenhuma decisão precipitada. Inclusive, ele tem lá uma proposta de casamento, que chegou, tal, que o sogrão lá, o possível sogrão dele, já anuncia que vai mandar o casal para Inglaterra, não sei o quê, E é, ele acaba indo, não exatamente para esse casamento, mas ele vai. Ele, ele, ele sai na calada da noite, quando na manhã seguinte descobrem, né? ela fica meio... Desesperada, é, passa um tempo e, e vem uma. Passa um tempo e eles até vão para praia tal. Ela tem uma ideia de ajudar no jornal, voltam, e aí chega uma carta do Amal. Isso já tem alguns meses que ele foi embora, e ela. Ao, achar que está sozinha com aquela carta na mão ela chora ela lamenta ai ah, por que que você se foi não sei o que e o marido percebe né daí ele entende tudo e tem toda aquela cena em que ele sai sozinho aí sem rumo né pensando na vida chega a chorar né porque ele sabe que tem uma certa culpa né de ter é... relegado a esposa ao... a um quinto plano <risos> E aí na hora que ele vai secar as lágrimas com aquele lencinho bordado com a letrinha dele, aí ele, ele lembra que aquilo ali na cultura deles era uma baita demonstração de afeto da mulher. né Então, assim, alguma coisa ela sentia por ele, <risos> pelo menos antes do cara chegar. né Então ele vai dar uma chance para a reconciliação. E aí, no livro, é, no livro... A reconciliação não fica clara no livro. O livro termina com um, um Larry B da vida. E um, o cara vai viajar para uma, uma viagem de negócios. Anuncia para ela: ela fala assim, ah, me leva com você. E ele fala e ele, ele fica pensativo. Ele não, não diz nem que sim, nem que não. Aí ela, ela mesma vira e fala: ah, então, deixa para lá fala é uma palavra, hum. termina com uma palavra lá que significa deixe estar. É, e, e assim termina o, o, o livro. O Satyajit Ray que entendia que cenas marcantes de um filme deveriam ser visuais, né, que isso é que faz gravar na, na, na cabeça das pessoas a lembrança do filme, e é verdade, eu acho, acho que ele está muito certo nisso, ele fala, não, ia, não ia ficar bom terminar com uma frase. Então ele, ele tentou imaginar um equivalente visual desse dessa indefinição dessa reconciliação que tem ou que não tem será que vai dar porque porra, traição é traição sempre vai ter uma um, um buraco né a coisa não volta mais a ser como era e aí ele lembrou de um de um filme que ele tinha visto e gostou bastante que é os incompreendidos do Truffaut que termina com um plano congelado é. né é na cena final, e ele faz isso aí, só que aí ele faz quase uma fotonovela, né? ele faz uma série de é uma fotos, uma sequência de né? fotos quando as mãos do... ela estende a mão pra ele, fala vem, entra, entra em casa, volta, tipo aqui é seu lugar ela estende a mão e ele vai com a mão e aí congela a imagem eles não chegam a se tocar, então fica aquela coisa em aberto. é o equivalente visual pro deixa estar dele ali, né a gente não sabe, é... e tem vários planos, né, e e até tem um negócio ali que era meio uma mania dele de mostrar é, lanternas né, luminárias. Aí, a, a, ela quando escutou o marido voltando, ela já falou para o empregado buscar uma, uma, uma lamparina lá, uma luminária. Uma dessas fotos do final é, o, é na luminária. É, tinha um simbolismo disso aí, aquela coisa de trazer a luz, né, trazer a iluminação, trazer a, a razão ali tal. Enfim. Mas pode ser também o que aconteceu com o próprio Satyajit Ray, né? a mulher dele perdoou, não perdoou, aquela traição com a, com a Madhabi Mukherjee, que aliás, foi um grande problema, ele falou que esse filme foi ótimo, foi o filme com menos falhas dele, não foi à toa, foi, ele teve um elenco excelente, teve tempo para fazer o filme, não teve pressão de prazo, só teve um problema nesse filme, que os personagens ficam mascando o tal do Pan, lá que é, um, que é uma folha lá, um negócio, não sei se tem, tem fumo envolvido, enfim, eles ficam mascando aquela porcaria lá. E a Madabi Mukherjee, a atriz, ela era realmente viciada nesse negócio, ela ficava mascando aquele negócio o tempo todo. E isso detonava os dentes da pessoa, escurecia o dente e destruir o dente também, então ela mesmo sendo muito jovem, ela já tinha os dentes escuros, tinha os dentes feios mesmo, tinha até Vênus extras aí, do. do tem o um Blu-ray da Criterion, uh, os, atualmente ela setentona, os dentes horrorosos, então, o... engraçada a mulher do, do Satyajit chegou a falar, não, porra, não tem condições de botar essa atriz no filme, Ele falou, não, eu quero ela. Por que será, né? Mas deixa que eu dou um jeito com a câmera. Então, você pode ver que ela é filmada sempre num ângulo em que não aparecem os dentes inferiores dela. Né? Sempre um pouquinho abaixo, mostrando somente... Quando ela fala, a gente só vê os dentes de cima, que eram mais inteirinhos. Então, esse foi o, o probleminha dela. Mas ele pegou mesmo assim. É. Ela é muito bonita, realmente.
0: rosto impressiona.
1: Então, esse esse aí é, seria a minha dica de hoje beleza
0: vamos vamos fechar então aí quase duas horas de episódio bora com essas três diquinhas aí O William tá com a nossa dica. com a dica é, William aí, vai ser o,
1: vai ser o primeiro a seguir o dicas tripas hein bora <risos> e depois ele vai entrar depois ele vai entrar no site lá do, do filmes clássicos comentar, comentar né paguei a dívida <risos> É isso aí. Vou
2: ver. Certamente verei.
1: Beleza.
0: Tá bom, então. Valeu, obrigado aí, William, que pela isso, participação.
2: Bicho. Tamo aí. Obrigado por me convidar.
0: Esperamos você aí na próxima. Bora. E valeu, Alexandre. Mais um episódio
1: aí pra caixa aí do PFC. Valeu, Fred. Valeu, William. Valeu, cara.
2: Até mais. Abraço! Ami
0: chini go chini tomare, o go bidi Tumi tha
2: pare, tumi pare, o go bidi o go bidi